0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und liebe FreizeitanbieterInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeile Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Nastasia Köhler von der Immersive Gamebox in Berlin. Die Immersive Gamebox ist ein komplett neues Konzept, das aus UK kommt und ähm, es ist so ein bisschen wie Virtual Reality, aber komplett ohne Brille mit Motion Tracking und äh, ganz vielen verrückten Sachen in einem kleinen Raum. Es gibt Spiele wie zum Beispiel Squid Game oder Angry Birds und wir sprechen natürlich erstmal über das Konzept, dann über die weiteren Pläne von Immersive Gamebox in Deutschland und auch über Themen wie Marketing, Investitionen in Immobilien und so weiter. Also es ist eine sehr, sehr coole, spannende Episode, sehr, sehr viele Insights in das neue Konzept von Nastasia und ihrem Team und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Anastasia oder äh, Nasti, wie du mir hier angezeigt hast, in, ja, ja. im Aufnahmeraum. Wie geht's dir?
1: Ah, Mir geht's sehr gut. Ich genieße Berlin und sehr schwankendes Wetter, aber äh, alles gut.
0: Wunderbar. Wir kennen uns ja schon ähm, so zwei Jahre, glaube ich. Wir haben ja vorher ähm, schon mal zusammengearbeitet. Da hattest du noch das PicStory, das Selfie-Museum in Leipzig. Ähm, gibt's das auch noch oder ähm, bist du komplett jetzt umgestiegen auf euer neues Projekt?
1: Also es gibt das Pixstory noch, ähm, aber aufgrund der Standortfaktoren haben wir uns dafür entschieden, die Betreibung quasi an das Center zu übergeben, aber Superwisen das noch so ein bisschen sozusagen. Also ganz mhm. raus bin ich nicht, aber äh, bin auch nicht mehr ganz drin.
0: Okay, aber du hast jetzt ein, ein richtig spannendes neues Projekt in Berlin, ähm, die Immersive Gamebox. Erzähl mal yes, ein bisschen, was, genau. was ist das genau? Ähm, ich habe gesehen, das ist ja irgendwie ein, ein Franchise, glaube ich, aus äh, UK, soweit ich das weiß.
1: Ganz genau. Also die Company ist in UK gegründet von äh, Will und David. Will und David haben vorher zum Beispiel auch den Tough Mother gemacht.
0: Mm, da okay, das ich.
1: heißt, die Jungs sind natürlich absolute Entertainment-Kings und haben es auch global ja. das schon in Zwieschrein bewiesen. Und dem war quasi langweilig und sie haben sich was Neues gesucht und haben dementsprechend die Immersive Gamebox entwickelt. Und äh, zu dem Zeitpunkt hieß sie sogar noch Electric Gamebox, wo wir okay. auf dieser aufmerksam wurden. Das war quasi dann letztes Jahr so roundabout März, April, ähm, wo ich und meine Geschäftspartner das, das auf den Tisch gelegt bekommen haben und gesagt haben, hey, das sieht irgendwie echt cool aus, wir hätten echt Bock, das nach äh, Deutschland zu bringen und sind quasi auch kurzerhand hingeflogen und haben uns das A angeschaut und B auch mit denen geredet ähm, und für die war das quasi auch ein cooles Ding, weil die sowieso expandieren wollten. Die haben quasi UK und USA unter eigener Führung und mit uns quasi den ersten Franchise-Partner sozusagen richtig mhm. an Bord gehabt, mhm. aber haben inzwischen jetzt auch schon Irland und Dubai und da kommen ganz viele große Dinge. Ähm, aber ja, genau, wir sind als 3F Entertainment quasi als Company Master-Franchise-Nehmer für Deutschland.
0: Okay, okay, cool. Und wie viele Standorte gibt es dann schon in den USA und in UK?
1: Viele. Also USA äh, äh, wächst ganz viel. Ich glaube, in UK sind es zehn. Alleine in London gibt es drei. Und in Manchester. Mhm. Aber äh, die genaue Zahl, das weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß nur immer, dass es wächst. Vieles davon sind auch teilweise Concessions. Das heißt, es ist in anderen Sachen integriert, wie zum Beispiel ins Gravity oder so. Ähm, ja. Deswegen ist nicht immer alles full on sozusagen eigene Location, sondern immer teilweise auch so als kleinere Variante woanders mit drin.
0: Also das bedeutet, das läuft anscheinend schon ganz gut in anderen Ländern. Und ja, jetzt ja, hast du gesagt, hier, ich möchte es unbedingt in Deutschland ausprobieren, weil es da noch keinen Standort gibt.
1: Genau, genau. Also auch das, wie gesagt, mit meinen beiden Geschäftspartnern, mit denen ich auch das Pixory gemacht habe, weil die ja auch aus dem mhm. Entertainment kommen. Die haben ja auch das Jump House zum Beispiel äh, mitentwickelt, sozusagen als Projektentwickler. Äh, Genau, und ähm, ganz aufregend und eine tolle Partnerschaft mit, mit UK, äh, die auch einem, also das war ist auch mein erstes Franchise, bin ich ganz ehrlich, aber ich fühle mich sehr aufgehoben. Ich habe für jedes Anliegen einen Ansprechpartner. Äh, Probleme, die entstanden sind, wurden immer schnell gelöst. Also, das war wirklich sehr schön als <lacht> Franchise-Nehmer.
0: Dann erzähl uns doch mal so ein bisschen, was kann man denn da erleben? Was ist das Ganze? Das ist ja, ähm, ich habe so ein bisschen nachgeschaut. Ähm, es ist ja irgendwie so eine Mischung äh, aus VR und äh, ist aber auch äh, ohne Brille, aber trotzdem irgendwie. Ja, virtuell. Ja, genau. Aber dann ja,
1: auch nicht. ja, 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 ja. Da, da, da müssen wir ganz klar einhaken und sagen: Es ist ja. VR ohne VR. Es hat eigentlich Aha. nichts mit VR zu tun, außer in, der, in einer Technologiekomponente gleicht es sich. Und zwar wenn es um Motion Tracking geht. Immersive Gamebox, mhm. wie der Name eigentlich sagt, ist man ist in einer Art Box, in einer Art Raum, der ist ca. 10 bis 12 Quadratmeter groß. Und darin wird quasi ein Spiel auf drei Wänden projiziert. Und in eine Box passen zwei bis sechs Spieler. Jeder Spieler trägt so eine Art Käppchen. Und mit diesem Käppchen wird quasi die Bewegung getrackt. Sprich, rot ist Spieler 1, blau ist Spieler 2, wie auch immer. Die setzen sich ihr Käppchen auf und mehr brauchen die auch gar nicht. Die brauchen also mhm. keine Brille, die brauchen keine Motion-Caption zu, die brauchen nur dieses Käppchen. Und dementsprechend gibt es also zwei Komponenten, mit denen die Spieler arbeiten. Einmal mit der Bewegung durch den Raum. Damit steuern sie Avatare, lösen Rätsel, wie auch immer. Und alle Wände sind auch Touch.
0: Ah, genau. Okay.
1: Und da okay. haben wir halt das heißt, aktuell neun Spiele. Aha.
0: Das heißt, man braucht dann auch äh, gar keine Kameras mehr im Raum, die dann irgendwie die Bewegungen tracken? Geht es dann alles wirklich über Touch und über, diesen, über diese Mütze, die man aufhat? Oder ist da noch mehr Technologie im Spiel?
1: Es also, ist sehr viel Technologie im Spiel. Natürlich brauchst du trotzdem diese Motion-Tracking-Kameras. Das ist Wycon. Ja. Ist auch sehr marktüblich, auch im VR-Bereich, das für Motion Tracking zu nehmen, ähm, was in, quasi in jeder Ecke sitzt und quasi die, den Raum abscannt und dementsprechend immer erfasst, wo welcher Spieler sich gerade befindet. Genau.
0: Okay. Und ja, du hast gesagt, es gibt jetzt neun Spiele, was ich mir direkt vorstellen kann als Spielmöglichkeit, dass man irgendwie in zwei Teams aufgeteilt wird und dann hat, kriegt jeder eine Farbe und dann muss man irgendwie dann erscheinen, ganz schnell irgendwelche Farben an den Wänden und man muss dann so rumspringen und die immer abklatschen. Gibt
1: es ähm, sowas auch? So ist es tatsächlich gar nicht. Also das ist eine okay. sehr, sehr einfache Variante, die es teilweise im Sportlichen. Aspekten gibt, aber so funktionieren ja. unsere Spiele nicht. Unsere Spiele okay. sind grundsätzlich 30 bis 60 Minuten und beinhalten mhm. unterschiedliche Chapter, unterschiedliche Minispiele, zum Beispiel ganz neu und auch mit Abstand der Bestseller Squid Game. Ist eine offizielle Kooperation mit Netflix, so ist das Spiel äh, entstanden als, als Brand Experience für die. Das Ist natürlich auch total cool. Und bei dem Spiel spielst du halt wirklich das nach, was auch in der Serie passiert mit dem nicht ganz so tödlichen Ende, Gott sei Dank. <lacht> Ähm, aber wie zum Beispiel Green Light, Red Light, ne? wo der Spieler hinten startet am Raum ja. und dann dreht sich diese Puppe um und er muss stehen bleiben, aber muss teilweise durch den ganzen Raum sich bewegen, um am Ende dann ähm, per Touch ähm, sein Level abzuschließen und dann ist der Nächste dran. Also es ist nicht so, dass man in, in den Spielen nochmal separiert wird, dafür ist der Raum mhm. auch viel zu klein, jetzt auf einmal, ja. dass alle gleichzeitig irgendwas zu tun haben, das, das funktioniert einfach nicht auf 10 Quadratmeter, deswegen es werden maximal sozusagen immer drei gleichzeitig aufgefordert, etwas zu tun, unterschiedlich und spielbasiert, beziehungsweise wenn man jetzt Memory zum Beispiel auch hat für die jüngeren Kids, das machen natürlich alle gleichzeitig, ja, und denken mit und gehen dann zur Wand und tippen das an, wie auch immer. Aber grundsätzlich ist es dann doch so, dass Spieler rot aufgefordert wird, auf die linke Seite zu treten, Spieler grün nach rechts und dann müssen die gemeinsam da auf dem Takt zum Beispiel irgendwelche Sachen machen beim Tauziehen oder so.
0: Ja, ich habe gesehen, Angry Birds gibt es
1: auch. Genau, wir haben drei starke IPs, das ist Squid Game, Angry Birds und Sean das Schaf, ähm, die man natürlich schon mal so gehört hat. Das ist natürlich auch sehr praktisch ja. für uns, weil keine Sau kennt in Deutschland Immersive Gamebox bis jetzt. Ja? Berlin ist schon ganz gut dabei, da sind wir auch ganz happy. Ähm, aber wenn natürlich man einfach sagt, hey, wir können sowas wie Squid Game nachspielen oder Angry Birds in Real Life oder in XXL, damit können die Leute was anfangen, zumindest marketingtechnisch. Aber wir haben halt auch eigens ja. produzierte Spiele, die auch eigene äh, Inhalte haben. Wir haben so ein, ich sag mal, so ein Retro-Game, was so Klassiker wie Pac-Man und Pong auch beinhaltet. Aber quasi dann eigens äh, visualisiert und mit eigenen Gaming-Titeln, wie jetzt Alien Aptitude Test heißt das zum Beispiel, mhm. unterwegs sind. Genau.
0: Sehr cool. Das, äh, ja, ich habe schon echt Bock, das mal zu machen. Ähm, ja, und in Berlin.
1: Wir sind quasi direkt am Alexanderplatz gegenüber vom Alexa in diesen S-Bahn-Bögen.
0: Ah ja, okay. Da wo, da, ja okay, genau, da ähm, kommt man dann raus aus der S-Bahn, äh, da ist dann dieser, da mittendrin fährt dann die Straßenbahn durch.
1: Genau, und dann, man muss durch dieses Riesen ja. Einkaufszentrum einmal äh, durch und wir sind quasi direkt rechts, wenn man da rauskommt.
0: Okay, also ähm, ganz gut auch für Laufkundschaft wahrscheinlich, oder?
1: Ja, tatsächlich 30% Lauf Laufkundschaft.
0: Ja, ja mega.
1: Das ist wirklich super. Also auch die Sichtbarkeit, ja. also das ist bei uns, also das haben wir doch als relativ wichtig erachtet, dass wir sichtbar sind, allein schon aus dem Grund, die Leute kennen das Konzept nicht. Mhm. Und die werden das auch ja. nicht äh, googeln und finden, wenn sie das nicht irgendwie gesehen haben. Also das ist da wichtig mit dem Konzept.
0: Ja. Ja, das ist eine, eine gute Idee. Wenn du ein Escape Room hast, das, ja es gibt ja tausende Suchanfragen im Monat mittlerweile für Escape Room, weil sich das Konzept halt durchgesetzt hat, also 2012 ja. war das auch noch anders, da hat keiner gegoogelt nach Escape Rooms ähm, ja. und wahrscheinlich hofft ihr jetzt oder arbeitet darauf hin, dass das dann auch ein, ja, eine Marke wird, ne? dass man auch in zehn Jahren dann äh, das so viel googelt wie, wie Escape Rooms.
1: Äh, genau, also im Endeffekt, es ist ja Gott sei Dank schon eine Marke in, in UK und USA mhm. und das ist auch wirklich sehr, sehr erfolgreich und deswegen glauben wir ja. auch ganz fest daran, dass Deutschland das auch hinkriegt, der kleine Entertainment-Sumpf Deutschland. Das wird schon. Ähm, aber wir sind ganz happy mit solchen äh, großen IPs, die ja doch gewisse Flagship äh, einfach darstellen für uns. Es kommt dieses Jahr auch noch viel mehr von Netflix, Paramount. Also da sind wir in Gesprächen, ähm, wirklich coole, coole IPs zu droppen, aber für alle Zielgruppen. Also Squid Game ist ja doch sehr für junge Erwachsene. Hingegen schauen das schaffen natürlich für, für Kids ja, und Familien. Also das ist uns natürlich auch wichtig, wirklich dieses inklusive, es ist für alle, für jeden ist ein Spiel dabei. Für diejenigen, die Herausforderungen suchen oder auch für diejenigen, die noch nie in ihrem Leben vielleicht mal äh, gezockt haben. Ähm, hm. Oder die Familie, wo uns auch die Großmutter sagt, Boah, hm, Pac-Man habe ich schon noch mal gehört. Ja, und das quasi sozusagen <lacht> einfach und intuitiv nachspielt.
0: Wie ist das dann so mit Netflix über sowas zu verhandeln? Ist das dann, sehen die das auch als, äh, als Werbung für sie, weil ähm, die Leute, die jetzt Squid Game nicht kennen und dann sowas vielleicht spielen, die äh, lernen das ja auch andersrum dann kennen und äh, schließen dann vielleicht ein Netflix-Abo äh, ab. Ist das dann für die auch, sehen die das als Win-Win oder ist es eher hier äh, Zeit mir Geld für die, für die Lizenz und ja, so, dass die das machen? Also dann so das hat.
1: Sozusagen, das macht ja jeder, jeder IP-Halter anders. Jetzt muss man dazu sagen, wir, das deutsche Team hat diesen Deal nicht verhandelt. Das macht natürlich das ja. Headquarter, beziehungsweise ja, der Will, der hat natürlich seit Jahren Erfahrung. Oder er ja, du wahrscheinlich ja inzwischen. <lacht> ja, genau. Also, was im Endeffekt immer so ist, ich habe ja auch ein bisschen, ein bisschen auch im VR zu tun gehabt. Ähm, es ist manchmal so, dass IP-Geber sagen, wir hätten gerne Upfront Summe X und dann quasi eine Umsatzbeteiligung. Oder sie sagen halt, ähm, wir machen nur eine Umsatzbeteiligung. So, also es gibt mehrere Modelle, je nachdem, wie das ist. Aber grundsätzlich ist immer eine Umsatzbeteiligung quasi das Thema für den IP-Träger. Und natürlich ist es für die am Ende Marketing. Das ist ja klar. Aber äh, niemand auf dieser Welt macht irgendwas umsonst. So
0: klar, ja. Du hast das ja schon so ein bisschen gesagt. Jetzt für wen? Äh, das ist an wen richtet ihr euch dann als Zielgruppe? Also wirklich äh, gemischt an Familien, an Kinder, an an Gamer oder ähm, was ist da so eu Haupt eure Hauptzielgruppe, an die ihr auch äh, dann eure Marketingkampagnen ausrichtet?
1: Ja, das fragen wir uns ja selber, ne? Nee, alles gut. <lacht> das ist Spaß. Also im Endeffekt müssen wir äh, aufgrund des breiten Produktportfolios auch sehr breit, sag ich mal, Kampagnen oder, oder Zielgruppenansprachen gestalten. Der klassische Gamer, um jetzt dieses Beispiel zu nehmen, der wird gar nicht so glücklich sein bei uns. Der Hardcore Gamer, ja. der E-Sport-affine Typ, der Triple Titel gewöhnt ist und was auch immer, der, der hat Spaß an Squid Game. Ja, hat er, weil er die Serie kennt und es halt auch herausfordernd ist. Es ist und bleibt, aber es ist kein E-Sport Titel. Es wird niemals diesen, diesen Grad erreichen, den Gamer teilweise gewohnt sind. Deswegen verkaufen wir uns auch gar nicht als die ultimative Gaming Experience. Wir sind tatsächlich im Wording her, fokussieren wir uns auf Social Gaming. Es geht mhm. mehr um diesen Aspekt, ich bin abends mit meinen Freunden unterwegs, will ein Bierchen trinken und ey, lass mal was machen. Ja, Bowl und Minigolf machen wir seit zehn Jahren, lass mal was Cooles machen. Und das ist der Moment, wo wir uns quasi da positionieren und sagen, hey, dafür sind wir doch ideal. So, weil man ja. eben auch im Vergleich zum Escape Room bei uns auch Getränke mit in die Box nimmt. Man geht in seine Box und das Erste, mhm. was man macht, ist erstmal sich ein Getränk bestellen, ob es ein Softdrink ist, ob es ein Bierchen ist, im Sommer ein Cocktail, wie auch immer. Ähm, das kriegt man dann in die Box geliefert und dann startet das Spielerlebnis und natürlich ist das auch super attraktiv dann für ähm, B2B-Kunden, wie jetzt Firmen. Wir hatten jetzt schon Mercedes da, Banken da, diverse Tech-Unternehmen, die quasi Teambuilding-Events bei uns gemacht haben.
0: Und wie viele Boxen habt ihr da jetzt aktuell? Ist das nur eine oder könnt ihr da dann richtig Wir viele Leute fünf. auch äh, in der Stunde durchschleusen? Ja, fünf. Genau. Fünf, okay. Fünf
1: Stück, sprich 60, äh, Entschuldigung, 60, 30 Spieler theoretisch die Stunde möglich, aber mhm. manche Spiele sind tatsächlich so designt, dass die eine Art Party-Mode haben. Das heißt, wir könnten theoretisch, wenn es jetzt auch um große Firmenbuchungen geht, 60 Leute in einer Stunde durchkriegen, weil die ja. eben diese Käppchen tauschen könnten. Der, der, der Demand bei solchen Gruppenbuchungen oder auch Schulklassen, die sind ja auch sehr groß teilweise, oder Klassenfahrten, ist sehr, sehr hoch. Und da sind wir dann auch froh, dass wenn wir jetzt irgendwas reporten, ins Headquarter und sagen, hey, wir haben so große Gruppen, können wir irgendwie das ändern? Weil natürlich können wir nicht mehr als sechs Personen in der Box haben. Dafür ist sie ja auch einfach irgendwann zu klein. Du kannst dich aber mal zehn da reinstellen. Das macht gar keinen Sinn. Aber dann haben die sich eben hingesetzt und überlegt, okay, dann designen wir die Spiele so um, teilweise, dass wir so Party-Modes haben. Und das kommt natürlich super gut an.
0: Also, ihr könnt dann auch immer so Feedback geben, was ihr jetzt gerade ähm, erlebt, auch mit euren Kunden, könnt es an, ans Headquarter leiten und dann wird es vielleicht ja, auch so für alle anderen Standorte implementiert.
1: Äh, genau, also tatsächlich haben wir zwei, drei Sachen sogar selber entwickelt, die die ganz geil fanden. Und zwar, wir haben, mhm. äh, wir haben einfach eine Handyhalterung eingebaut. Also, es ist eigentlich recht simpel. Das <lacht> Ding, was du dir normalerweise ins Auto babst, haben wir einfach ja. dann bei der Eröffnung direkt äh, dran geh 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 gehängt in die, in die, in die Scheiben. Und die Leute direkt Handy raus, zack, rein, weil sie natürlich dieses immersive Erlebnis ja auch dann zeigen wollten, auch auf Social Media. Und da hat auch das Headquarter gesagt, fantastisch, und das haben sie natürlich übernommen. Ja, also das okay. fand ich natürlich cool. Plus ja. natürlich auch, wir haben, wie gesagt, wir haben ein Content-Team, wir haben ein Operations-Team, wir haben ein Website, wir haben Marketing. Also wir haben wirklich für alles einen Ansprechpartner. Und wenn wir ein Anliegen haben oder Wünsche, ähm, ist das wirklich als wäre man eine Firma am Ende. ja, Weil wir sagen, hey, können wir sich das und das so ändern? Oder die Spiele werden jetzt auf Deutsch übersetzt. Beziehungsweise uns fällt auch auf, manche Spiele performen in Deutschland anders als in der USA. Natürlich, mhm. ja, weil natürlich jedes Marktsegment einfach ganz anders ist. Oder die Zielgruppen sich ähm, teilweise nicht gleich verhalten. Auch wenn man sagt, eine, eine USA-Familie ist nicht so wie eine deutsche Familie. Das ist einfach so. Dementsprechend werden da auch Spiele teilweise ein bisschen angepasst. Wenn wir feststellen, okay, das eine Minigame, das läuft halt einfach nicht so gut, da wird nicht so gerne gespielt, dann adaptieren wir quasi das und ändern das.
0: Lieber podcast in wenigen Sekunden geht es auch schon weiter mit dem spannenden Interviewgast. Ich habe nur eine ganz kurze Ankündigung für dich. Wie du vielleicht schon weißt, unterstütze ich mit Lebegeil Media Freizeitanbieter dabei, durch Online-Marketing noch viel mehr potenzielle Gäste zu erreichen und zu begeistern. Wenn du für deine Freizeitaktivität Unterstützung benötigst, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch aus auf lebegal-media.com Termin. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem spannenden Podcast-Interview. Viel Spaß. Wie sieht denn bei euch die Storefront aus? Weil man kann jetzt nicht wirklich ähm, diese Box da aufschneiden und dann irgendwie draußen hinstellen. Ähm, habt ihr dann, ist es dann eher mit Videos oder habt ihr da groß die, die IPs irgendwie hängen, dass die dass da möglichst viele Leute anzieht?
1: Also von unserem ähm, Location-Layout ist es quasi so: Diese Boxen haben ja, wie gesagt, theoretisch hat ja eine Box vier Seiten, drei davon werden für die Projektion benutzt. Und die vierte, die hinten, das ist eine Glasscheibe. Sprich, man oh. kann reinsehen, man sieht, wie die anderen ah, spielen. Und natürlich haben wir eine ja Box so gedreht, dass du von außen, wenn du vorbeiläufst, siehst, da ist jemand drin, der spielt da irgendwas. Das sieht ja cool ja. aus. Ah, so. cool. Also, das war schon, das ist schon sehr, sehr gut gemacht, einfach auch vom, vom Produktdesign, dass natürlich die Leute stehen bleiben, gucken, oh, was ist das denn hier? Und dann reinkommen ja. und fragen. Das ist dann schon ganz cool. Ja.
0: ja, du hast das auch schon gesagt, ihr habt ein Content-Team, ihr habt ein Marketing-Team. Wie gewinnt ihr denn denn neue Kunden? Was macht ihr da ähm, marketingmäßig? Ähm, welche Kanäle benutzt ihr und was läuft da bei euch auch am besten aktuell?
1: Also tatsächlich ist das eine große Diskussion. Es ist ähm, das Gute ist, dass unser Ticketprozess so ist, dass am Ende der Kunde, wenn er ein Ticket kauft, angeben muss, sonst kommt er nicht weiter, wie hat er von uns erfahren? So, und dadurch mhm. haben wir natürlich ziemlich ziemlich fundierte Daten darüber, wie gut funktionieren die Google-Ads, wie gut funktioniert TikTok, bababab, weil er es einfach angibt. So wie auch zum Beispiel vorbeigelaufen oder durch Freunde. Das ist natürlich dann ganz praktisch. Und wir haben, ich sag mal, die Klassiker. Ne? Wir machen natürlich Google-Ads, wir machen äh, natürlich äh, Meta, TikTok, alles paid, als auch organisch. Und da ist natürlich TikTok äh, für uns, also für, für mich natürlich jetzt, weil ich auch die Generation bin, großer Fokus gewesen, weil wir schnell viele Leuch Leute erreichen können, weil ja. der Algorithmus mehr hergibt als jetzt äh, Instagram oder Facebook, sozusagen, um wenn es um organische Sachen geht. Genau, und da haben wir uns dann quasi äh, passend zur Squid Game IP die Kostüme gekauft, sind dann durch den Alexanderplatz und haben dann angefangen, Leute zum Squid Game einzuladen, wie im Spiel, und das kam mhm. natürlich mega an und ging auch sehr viral ja. und äh, ja. auf den Content gehen wir quasi, um dann eben Leute zielgruppengerecht anzusprechen. Aber TikTok ist natürlich eine andere Zielgruppe als Instagram. Wir haben aber natürlich trotzdem Zielgruppe Mummies, haben wir auch. Klar, Kindergeburtstag, mega populär. Den coolsten Kindergeburtstag in Berlin zu feiern, natürlich bei Immersive Gamebox sozusagen. Mhm. Auch das funktioniert sehr gut.
0: Ja. Bei, bei TikTok ähm, schaltet ihr auch ähm, Paid-Ads oder ist das alles organisch aktuell?
1: Also wir haben quasi, äh, und wir laden organisch unsere Sachen hoch und wenn wir merken, ja. dass die viral gehen, weil sie einfach gut ankommen, dann benutzen wir die auch als Ad und lassen die Schalten okay. fortlaufen.
0: Genau. Ja. ja, sehr geil. Und TikTok ist ja aktuell noch immer noch relativ günstig, äh, was, der, was der CPM angeht, also die Kosten, um 1000 Leute zu erreichen. Das wird sich ja. wahrscheinlich auch bald ändern. Aber ja, ich denke, da könnt ihr dann, ja habt ihr eine Riesenreichweite dann kombiniert aus, aus dem Paid und aus dem Organischen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das funktioniert halt wirklich ganz gut. Deswegen, also ja. TikTok ist ähm, gerade für so visuelle Entertainment-Sachen ein Must-Have, weil es ist so schwierig anhand eines Bildes oder anhand eines Zeitungsartikels. Natürlich hatten wir auch Presse eingeladen, aber die kann ja gar nicht, dass das... das das Produkt so darstellen in Worten, weil keine Sau es kennt. Ja, okay, ja. man kann sich eine Box ein vorstellen. Okay, wie funktioniert das jetzt mit dem Bildschirm-Touch? Wie ist das jetzt? Ja.
0: Sorgt ihr dann auch dafür, dass eure Gäste... Ähm, wenn sie rausgehen bei euch, wenn sie das erlebt haben, dass sie dann auch wissen, hier, das war jetzt die Immersive Gamebox oder gehen dann auch viele raus und die wissen, ah, wir haben jetzt Squid Game gespielt, aber wissen gar nicht genau, äh, wo das jetzt eigentlich war oder was der Name ist von, von eurer Attraktion?
1: Also, das geht auf jeden Fall nicht unter. Ich sag mal, überall sind die Logos, die Brandings, auch wenn du ins Spiel reingehst, steht Immersive Gamebox. Im, im Tutorial kommt, hey, welcome to Immersive Gamebox. Auch der ja. ganze E-Mail-Verkehr, also wir haben natürlich so eine tolle Customer-Journey. Die Leute kriegen ja nicht nur ihr Ticket, die kriegen ja direkt auch eine Check-in-E-Mail, wo sie ihren Teamnamen angeben und die E-Mails eintragen. Und ganz am Ende der Experience machen die ein GIF vor einem mhm. speziellen Hintergrund passend zum Spiel und der wird automatisiert direkt per E-Mail geschickt. Das ist natürlich super.
0: Ja, da ja, habt ihr alles beachtet, was, was ich auch meinen Kunden immer empfehle. Sehr gut umgesetzt. Was würdest du denn sagen, sind jetzt eure größten Herausforderungen aktuell?
1: Unsere größten Herausforderungen? Ganz ehrlich, Immobilien. Okay. Also im deutschen Markt nach Corona ähm, solchen Immobilieneigentümern zu erklären, dass die Mieten, die die sich vorstellen, nicht realistisch sind, das ist anstrengend. Hm.
0: Seid ihr dann jetzt wirklich schon auch aktiv auf der Suche nach neuen Locations?
1: Ja, ja. Naja, wir haben ja einen straffen Fahrplan. Wir <lacht> müssen ja relativ äh, viele, oder müssen, wollen, sollen, ja, äh, relativ viele Locations jetzt in den nächsten Jahren aufbauen und das ist natürlich auch ja. lange das Ziel, ja. Wir haben ja nicht nur umsonst deutschlandweite Rechte, wir haben ja nicht nur Berlin. Wir wollen Hamburg, Köln, München, Leipzig, also die großen Städte angehen. Ja. Das ist auf jeden Fall der Plan.
0: Okay, also das ist dann, macht dann nicht irgendwie ein anderes Unternehmen, sondern da, das macht ihr, wollt ihr dann komplett für, für ganz ja. Deutschland übernehmen?
1: Also ich sag mal so, wir wollen die ersten drei Läden unter eigener Führung haben, for a reason. Schließlich müssen wir das Produkt erst in den Markt einführen. Wir müssen ja selber unsere Prozesse lernen. Natürlich adaptieren wir ganz viel von, von UK, aber am Ende ist Deutschland Deutschland. Und da gibt es gewisse Sachen und Regularien, die einfach anders funktionieren. Ja. deswegen äh, macht es keinen Sinn, vorher einen Franchise-Partner reinzuholen, ehe wir nicht selber unseren Fahrplan haben.
0: Mhm. Zum Beispiel äh, Stichwort Bauanträge. Das war, wie war das so in Berlin? Ging das relativ äh, easy in, mit dem Bauamt in Berlin? Oder hat sich das auch über Monate hingezogen? Also das habe ich bei, bei vielen Escape-Room-Kunden eben, die sagen dann, ja, wir wollen nächstes Jahr im März ein Escape Room eröffnen und dann stellt sich heraus, dass das Bauamt irgendwie, ja, dass das erstmal zwei Jahre dauert, bis dann mal der Antrag ähm, genehmigt wird.
1: Oh Gott, das ist natürlich ein Horrorszenario, ja, zwei Jahre. Also ich muss sagen, wir haben in Berlin, glaube ich, unglaublich viel Glück gehabt. Wir hatten einen super Architekten, der auch mega die, die Zugänge hatte zu diesen Ämtern und auch mhm. einen guten Bauleiter, oh. der auch schon seit Jahren Entertainment macht. Und nun ist es ja so, dass von den Sicherheitsaspekten her wie jetzt kein Trampolinpark sind. So, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Und dieser, ähm, ja, dieser typische deutsche Kram. Natürlich hat er Kopfschmerzen gemacht, aber wir hatten ja doch aufgrund der Erfahrung und Expertise, die wir nun mal alle in diesem Markt haben, äh, einen, einen klaren Ansatz. Und der hat auch funktioniert. So, also wir haben, glaube ich, dann im November die Fläche dann übernommen oder Ende Oktober, und dann haben wir vier, fünf Wochen gebaut und eröffnet. Mhm. Mit Bauantrag. Also alles gut, alles genehmigt.
0: Nicht schlecht. Habt, äh, ja, ja, aber da habt äh, ihr ordentlich reingehauen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. ja
0: Was würdest du sagen, sind jetzt dann eure Ziele für dieses Jahr? Sollen, sollen dieses Jahr dann schon die drei Standorte, die drei weiteren eröffnet werden? Oder was habt ihr euch zugesetzt bis, bis Ende des Jahres?
1: Also dieses Jahr wird auf jeden Fall eine Art Flagship-Store, den wollen wir eröffnen. Wir haben aktuell fünf Boxen. Wir möchten eigentlich einen Standort haben, der hat zwölf Boxen mhm. und eine ähm, ausgebautere Gastronomie sozusagen. Äh, weil wir haben aktuell quasi nur Getränke und äh, wir glauben schon, also auch anhand der Anfragen und auch äh, sozusagen Forderungen der Zielgruppen, dass wenn wir solche Kindergeburtstagsräume oder Separés für so Firmen haben, und dann dementsprechend, die noch was Kleines essen können, wie auch immer, oder wirklich eine aufregendere Bar haben, dass das nochmal ein ganz anderes Level ist. Und so, das ist auf jeden Fall ein großes Ziel, so ein Flag äh Flagship einfach am zu haben.
0: Ja, soll der auch in Berlin sein oder dann in einer ja. anderen Stadt?
1: Ja, der soll auch in Berlin sein. Also wir aimen gerade für einen zweiten Standort in Berlin zu bauen. Ähm, und dann natürlich idealerweise hoffentlich auch in Hamburg und Köln. Und äh, was uns quasi noch begegnet. Ja, wir haben uns inzwischen schon über 100 Immobilien angeschaut, aber wir haben immer eine Tücke, wenn es um die Deckenhöhe geht. Okay. Ähm, und je nachdem, wie auch die Flächen geschnitten sind mit Säulen und die, die Boxen haben halt einfach eine gewisse Höhe und wir brauchen gewisse, äh, gewisse Voraussetzungen. Deswegen, das ist alles nicht so einfach, aber äh, auf jeden Fall nicht unmöglich.
0: Ja. In, und in Berlin habt ihr da schon irgendwie, wisst ihr schon, wo es dann wo der Flagship Store denn sein soll, weil ihr seid ihr ja eigentlich schon an einer mega guten Location jetzt aktuell.
1: Ja, also ich sag mal so, wir haben drei Flächen in Aussicht, mit denen wir gerade in Verhandlungen stehen. Aber ich hoffe nicht mehr dazu sagen, aber ich sag mal so, dieser typische Touristenzug, <lacht> den wollen wir natürlich lang gehen. Also vom, ja. äh, wenn du jetzt unterm, äh, quasi, unterm, äh, ich glaube, vom Markt bis hin zum Potsdamer Platz, das ist ja so eine relativ lang gestreckte Area in unterschiedlichen. Äh, unterschiedlichen Abständen. Und mhm. da soll es am Ende hingehen. Ja. So, irgendwie in diese Area. Das wäre schon so unser Ziel, weil wir wollen, wie gesagt, in diesen Touristengegenden bleiben.
0: Mhm. Ja, und da in der Nähe sind ja dann wirklich auch die anderen, ganzen anderen großen Touristenattraktionen. Äh, da ist dann sowas wie äh, Berlin Dungeon oder dann äh, Madame Tussaud oder äh, Sea Life, das ist ja alles da, auch in der Nähe.
1: Ja genau. Was also Berlin Dungeon ist ja direkt am Alex, Madame Tussauds ein bisschen, ein Stückchen weg. Aber ja natürlich, es macht Sinn. Wie gesagt, die Sichtbarkeit ist ein Faktor, der ist uns einfach sehr wichtig in der Standortsuche, weil es eben noch keiner ja. kennt und du musst es sehen, um zu sagen, boah, das sieht cool aus, ich gehe da rein.
0: Ja, also ich würde sofort reingehen ha. und dann wahrscheinlich alle neuen Spiele gleich machen. Jetzt zu den, ja, äh, neuen also, IPs von, zu den neuen IPs von Netflix darfst du wahrscheinlich auch noch nichts sagen, oder? Wenn die darf ich auch nichts
1: sagen. Nein, 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 da <lacht> darf ich auch
0: nichts sagen. Oh Mann, bin schon gespannt. Tut mir leid,
1: tut mir leid. Aber ähm, das wird auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Richtung und da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann ankommt, ja. Ja.
0: Sehr cool. Würdest du sagen, ähm, schon mit der einen Location lohnt sich das Business oder ist es jetzt eher noch, ihr wollt es jetzt erstmal ausprobieren und dann wirklich dann mit den neuen Locations, dann wird es erst wirklich lukrativ?
1: Also jede Location hat ja immer ein Invest. Ne? Also wir sind jetzt schon binnen einem Monat von den operativen Kosten äh, äh, im Positiven. Das ist ja schon mal super. Ähm, aber ja. natürlich jetzt darum zu sagen, wie schnell können wir quasi diese Investitionskosten abbauen. Mhm. So, und das ist natürlich immer ein Thema. Normale äh, Freizeitveranstalter setzen das ja schon auf so zwei Jahre, je nachdem, wie technisch das ist. Ähm und das, also ich bin davon überzeugt, dass wir das auf jeden Fall schaffen. Also wir merken ja einfach auch die Umsatzsteigerung jetzt schon von dem halben Monat vor Weihnachten, jetzt Januar, Februar, also wir bewegen uns ganz schnell in, in die richtige Richtung. Nun haben wir aber ein Kapazitätenproblem, schlichtweg. Am Ende haben ja. wir nur fünf Boxen. Und die sind, wir sind schon Samstag sei, seit vier, fünf Wochen ausgebucht. Mhm. und müssen quasi jetzt andere äh, äh, Dinge angreifen, um zum Beispiel unter der Woche mehr zu pushen. Wir gehen auf B2B, ja. wir gehen auf Schulklassen. Und das sind dann aber auch äh, Produktmodelle, die auch super funktionieren, ne? weil es auch wieder große Gruppen sind. Und die sind genau zu diesen Zeiten das sind halt deren Kernzeiten unter der Woche.
0: Ja. ja mega spannend, auf jeden Fall. Ja, dann bin ich, ja, freue ich mich schon auf, die, auf den Flagship-Store dann. Den werde ich auf jeden Fall ja. dann sofort besuchen.
1: Ja, bitte. Und dann ähm,
0: muss ich wahrscheinlich irgendwie zwei Wochen vorher buchen, dass ich noch einen Slot bekomme. Nein, nein,
1: nein. Unter der Woche hat man immer Glück, aber am Wochenende ja. ist echt meistens doch super schnell voll. Also ab Donnerstag sind ja. immer so letzten Buchungen für das Wochenende. Und wir müssen so vielen Leuten, die spontan leider am Samstag kommen, dann ey, sorry, fully booked für die nächsten sechs Stunden. So, das ist ja, leider krass. so. Aber ja. das ist Meckern auf hohem Niveau. So, <lacht> Ganz ja. klar.
0: Ja, voll geil, dass es das schon so gut eingeschlagen hat. Ähm, würdest du sagen, es macht, es ist... Äh, lukrativer als ein Selfie-Museum? Ja. Oder liegt es auch an der Location? Wenn jetzt an der gleichen Location ein Selfie-Museum wäre, wäre würdest, denkst du, das würde auch so gut funktionieren?
1: Ich glaube einfach, die Zielgruppe Selfie-Museum ist sehr viel spitzer. Ja. ja. Da gehen einfach keine jungen Männer rein. So, die ein Bierchen trinken wollen. Das tun die nicht. Ja. Die sind froh, wenn mhm. die da ihre Freundin absetzen können und da nicht mit rein müssen. Ähm, deswegen, also ein, ein Selfie-Museum, also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Ansätze für Selfie-Museen, hat am Ende immer das Problem, ähm, meistens ist es unter der Woche einfach nearly niemand da ist. das so. ist mhm. halt so ein Wochenends-Ding. Und da hat halt Immersive Gamebox viel mehr Vorteile, weil wir halt diesen auch pädagogischen Ansatz haben für Schulen und Schulklassen, als auch B2B, äh, dieses Firmen-Event und Teambuilding-Ding. Und das hat nun mal halt einfach ein Selfie-Museum nicht.
0: Ja. Welches ist denn dein Lieblingsspiel bei euch?
1: Ja, bei Far Squid Game. Weil, also, ich, ich komme ja aus dem Gaming, ne, in meiner Origin, ja. mit meiner anderen Agentur. Und äh, Squid Game ist wirklich herausfordernd, also das hat auch ein gewisses Frustlevel, man denkt das gar nicht, aber ähm, das ist darauf ausgelegt, die Leute herauszufordern und es war richtig schön zu sehen, ich kannte so die anderen alten Spiele, was für ein Sprung in der, in, im Game Development gemacht worden ist und wie so neue Mechaniken, ähm, am Ende hast du ja quasi nur dieses, du hast nur die Bewegung und du hast den Touch. Und wie machst du es, dass es immer neu wirkt oder neue Prozesse daraus oder neue Spielmechaniken entstehen und das ist einfach geil in, in Squid Game umgesetzt worden. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf die ganzen neuen Spiele, weil ähm, das Level, was jetzt gesetzt worden ist mit Squid Game als, als IP sozusagen, als auch im Game Design, ist natürlich sehr hoch.
0: Ja. Wir haben ja vorhin im Vorgespräch auch schon mal, oder du hast gesagt, hier Berlin geil äh, macht es ist, ist richtig cool hier zu leben. Gibt es noch irgendwelche anderen sehr coolen Aktivitäten, die du da schon gemacht hast oder die du unbedingt noch ausprobieren möchtest? Gibt es ja einiges. Also
1: ja, mein Gott, Berlin ist ja full, full davon. Also ich liebe natürlich den, die Dungeons, ich liebe die alle. Ich habe London, Amsterdam, Hamburg und Berlin gesehen. Ich finde die ganz toll. Merlin Entertainment ähm, ja. machen da ganz hammer Sachen. Ähm, Tatsächlich das Axtwerfen, unsere Nachbarn beim Bootcutter, die finde ich ganz cool. Da bin ich recht ja. oft. Immer wenn ich mit jemandem in Berlin unterwegs bin, bin ich so, ah, komm, wir gehen Axt werfen. Und das ist <lacht> natürlich auch super schön. Macht richtig viel Spaß. Die kommen ja. aus Belgien mit ja, aus dem Belgien. Konzept und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Um, und ansonsten diese, diese Kombination aus Gastronomie-Erlebnis, ne? da gibt ja, wir haben jetzt zum Beispiel in Berlin sowas wie ein 2D-Café. Es ist komplett von der Optik wie so ein 2D-Comic gestaltet, also auch die Möbel, das sieht dann ganz mhm. abgespaced aus und Be Berlin, ähm, also ich glaube, es wird nie langweilig, ich glaube, du kannst nie einen Tag erleben, wo du sagst boah, was mache ich heute, es gibt ja hier nichts zu tun und das ist Berlin nicht, ja, ja. das ist halt wirklich, wirklich cool
0: Ja, das vermisse ich schon so ein bisschen. Ähm, hier in Guadalajara kannst du halt echt diese Aktivitäten an einer Hand abzählen und in Berlin hast du wirklich oh. tausende Sachen, die du machen kannst. Auch die ganzen Escape-Rooms vermisse ich. Hier gibt es halt, oh. ähm, was gibt es hier? Ja genau, es gab hier so, ein, so eine stehende Welle, so einen Flowrider, hat leider geschlossen yeah. jetzt, <lacht> hat nicht ja. funktioniert. Ähm, ja, es gibt ja zwei Escape-Room-Anbieter, die habe ich natürlich schon durch. Ähm, Go-Karts gibt da kann man immer mal wieder hin. Aber ja, dann war es das auch eigentlich schon. Und das bei eine 5-Millionen-Stadt. Also überleg dir mal, Immersive Gamebox vielleicht auch mal hier in Guadalajara
1: ähm, zu eröffnen. Ah ja, genau. Also erstmal, Und, erstmal Deutschland. Das. <lacht> ja, ja. Mach du mal. Das klingt gut. Das klingt gut.
0: Genau, überlege ich mir mal, ob ich das mal angehe.
1: Hey, kann nur empfehlen. <lacht>
0: Möchtest du noch irgendwas loswerden an die Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ja, komm vorbei, ich spiele Mörs of Game. cool. <lacht> sehr gut. Ansonsten, cooles glaube ich, haben wir sehr viel, sehr viel äh, Inside, also von der Technologie bis hin zu so den Games. Das ist schon, schon ein cooles Ding. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das äh, Deutschland auch äh, davon überzeugen können.
0: Das hört sich äh, für mich auch so an, ja. Hört sich sehr geil an. Und vielleicht können wir in einem Jahr oder so nochmal sprechen, wenn ihr dann schon äh, 20 Standorte eröffnet habt. Und, ja,
1: das, und genau.
0: ganz Deutschland danach googelt.
1: Ja, ja. Sind wir realistisch? Wenn ich nächstes Jahr <lacht> drei, drei oder vier habe, dann ist das schon alles cool.
0: Ja. Cool, cool. Ja, dann sage ich mal vielen Dank für deine Zeit. Dann geh mal wieder an die Arbeit und ähm, yes. hol nochmal... Ja. Heute Abend noch ein paar Gäste zu euch rein. Wahrscheinlich stehst du immer vor dem Laden und verteilst Flyer, oder?
1: Ah, nee. <lacht> nee. Nee, wir machen TikToks. Das ist unser Flyer.
0: Da kommen schon genug Leute.
1: Ja, nein, das ist auch ein bisschen übertrieben, aber äh, nee. Wir müssen ja quasi immer wieder Leute davon online quasi einfach bespielen. Ja. Auch Influencer, die wir einladen oder sich selber einladen tatsächlich und einfach vorbeikommen und äh, filmen wollen. Genau.
0: Ja, dann äh, ja, wünsche ich dir einen schönen Abend äh, mit TikTok.
1: Dankeschön. Und dann,
0: ja, viel Erfolg weiterhin. Ne? Vielen yes. Dank für deine Zeit. Bis dahin. Und mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Das war der Lebegeil Erlebnis-Podcast.